0: Så mens jeg jo ammet der og øh, overhovedet ikke tænke på sex, så kom der alligevel til at snige sig et eller andet ind. <laughs> jeg ved godt, hvad det var.
1: Velkommen til MomKinds podcast. I dag der skal vi tale om, når man føler sig snydt i forbindelse med en fødsel. Hvis man simpelthen ikke fik lov at opleve den fødsel, man havde håbet på af den ene eller den anden grund, og man går rundt med en følelse af uretfærdighed i kroppen, eller måske næsten synes, at man ikke har gjort det, man skulle som mor. Jeg har nemlig fået en rigtig sine og meget sårbar og ærlig og meget relaterbar mail fra en mor, der hedder Thea, som har lige præcis den følelse i kroppen. Og så skal vi bagefter tale om sexlivet, efter man er blevet mor. Hvad sker der med det der sexliv? Forsvinder lysten? Bliver den bedre? Bliver der anderledes? Og kan man overhovedet holde sig vågen? Og øh, det skal jeg tale med Silja Eriksen og Tal Knudsen om, som er i dagens panel i dag. Velkommen til jer. Tak. tak. Skal vi lige starte med en morstatus? Ja. Hvad er, øh,
0: hvad er jeres morstatus? Og Tal, hvor er du hen? og jeg sådan, føler lidt, at jeg render rundt med sådan en brændslukker, og bare prøver at slukke en masse over det hele, føler mig totalt uformået på alle mulige øh, parametre. Altså sådan, hvis jeg føler, at jeg er en OK kollega, eller passer mit arbejde, så er jeg ikke tilstrækkelig, der så er jeg en halvdårlig mor eller en halvdårlig kæreste, øh, dårlig samvittighed over alt bare hele tiden. <laughs> altså, for over, at jeg ikke forsørger min gamle Ollefar på plejehjemmet, og at jeg ikke får ryddet op i det skur, altså hvor det hele sejler, og jeg ikke kan finde skid. Altså, jeg, jeg, det hele. Okay, er bare så sådan,
1: vi er også vi er helt ude
0: i, i smutthingsafdelingen. Jeg ja. stresser over alt ting, som jeg bare sådan ikke kan nå. Jeg kan ikke nå i mål med alt, jeg kan ikke være der for alle og alt. <laughs> og du har piger på 4 og 5 år. piger på 4 og 5 år, så øhm, som sådan, kræver lidt ekstra og det er jo gerne det, de gør, når de kan mærke, at mor ikke har det ekstra. Ingen gang har det. Hvem er det så, du negligerer <laughs> i dag for at være her? <laughs>
1: Mit arbejde. <laughs> dit arbejde. No, der har du været så meget, synes ja, ja. jeg. Du har været meget tak på det
0: job. Jeg får ja. indhentet lidt i aften. Ja.
1: Det er i hvert fald dejligt, du har her. Tak. Silja, en morstatus?
2: Ja, altså... Øhm, Mogens på tre år. Mogens på tre. Jamen, jeg har haft en rigtig god dag i går med min, med min søn. Og jeg vil bare sige, at de der dage, hvor det går godt... Dem lever jeg bare på. Ja. Jeg spiser dem som slik. Og jeg tror sådan, så tænker jeg, så får jeg, altså, jeg har, jeg har virkelig, jeg ved ikke, om man kan sige lav selvtillid i mit, i mit moderskab, men jeg har virkelig sådan en følelse af, at det hele kan briste, hvis jeg har haft to, tre rigtig dårlige dage. Mm. Jeg har råbt, han har slået, der har ikke været noget overskud, ingen har sovet godt, det har bare været lort. Hvis det er for mange dage, jeg kan mærke, at jeg selv er ude af balance, og jeg ikke føler, at jeg har taget hånd om det, så, du ved, så synes jeg, at jeg vakler, så bliver jeg usikker og ked af det. Men når jeg har de der gode dage, og det hele, der kører, så er jeg bare... Eller ikke det hele, men noget. Ja. <laughs> så ja, Og sådan en dag, jeg har jeg lige haft, og jeg sidder her, og jeg, 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 der er sådan et eller, andet, der er et eller andet, der kører for mig for tiden, og det er virkelig rart. Og i morgen er det sikkert noget andet, men, men lige i dag har det faktisk sådan, okay... Det skulle meget godt. Siger. Ja. Det kører det skulle det er det, Ej, ja. Ja, det det er meget rart. Det ser jeg virkelig sjældent. Men det, det, man skal sige det højt, når det sker. Og man skal skride ja. 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 Men jeg,
1: jeg taber direkte ind i den vibe der. Ja. Øh, fordi jeg, jeg har også sådan en dag, hvor altså, der er nogle dage, der er alle på motorvejen nogle idioter, og der er muk på det der stykke grubrød, man har spist halvdelen af. <laughs> og der kommer sådan en grundskyldsregning, hvor altså, der er sådan tre punkter, hvor man tænker, det er løgn, det er løgn. Og så er der de der dage, hvor man tænker, Gud, vi er jo alle sammen bare store børn med blanke øjne og runde knæ og kærlighed til alle og skulle vi ikke grille i aften og sådan bare slå ud med armene agtig lækkerhed og en eller anden grund så er jeg i den sidste situation i dag og jeg er faktisk ikke et særligt chill menneske så jeg prøver virkelig at få det til at vare altså mens jeg bare føler at jeg var sådan altså piece of mong mand det er dejligt den ud Fuldstændig, ja. den skal bare strækkes, den her, ja. ikke? Det kan endda være, at jeg skal måske prøve at dyrke noget sex senere, ja, med men med at, oh, wow, <laughs>
2: så der falder lidt also... af til ham også, ikke? <laughs> yeah.
1: no, um... Love to all mankind. Ja, yeah, to all mom mankind. Ja, yeah, sorry, sorry. <laughs> I denne her uge, der sørger Hello fresh for, at min familie og jeg, vi skal have cajun paneret kylling, asiatisk kyllingebowl, gyldenstekte gnocchi, sød chili-marineret svinekød, spicy torskebøger og marineret steak og sød sinnebsauce til aftensmad. Det er super lækker og varieret mad, som jeg ikke tror, at jeg selv har haft fantasi til at købe ind til, hvis altså ikke Hello fresh kom og stillede en papkasse med nedkølet varer på min veranda hver lørdag. Jeg har mad til fem hverdagsaftener om ugen, og så kan jeg altså bruge min fantasi for resten. Og det er en rigtig dejlig hjælp at få i hverdagen. Hvis du har lyst til at prøve det her, så kan du bruge koden MOMKIND og få 30% rabat på første og anden kasse, og 10% rabat på tredje og fjerde kasse, hvis du altså er ny kunde og har lyst til at prøve hello fresh. Jeg har øh, fået en mail, fordi sådan kan man jo også kontakte det her program. Man kan øh, være heldig, at øh, jeg udser mig et rigtig godt opslag ind i gruppen. Man kan også skrive til mig på Instagram, man kan skrive mig en mail. Alt sådan noget kan man finde ud af, hvis man bare henvender sig hos MomKind. Det er øh, en mail, der handler om, når man føler sig snydt for den gode fødsel. For sin drømmefødsel måske. Eller måske i virkeligheden bare for en fødsel, der minder en lille smule om det, man havde forventet, før man gik i gang med det. Jeg læser lige lidt op her. Det fylder rigtig meget hos mig, at jeg ikke fik den fødsel, som jeg gerne vil have. Jeg havde oprigtig glædet mig til at være en ægte powerkvinde, der igennem smerte skulle føde mit barn. Det føler jeg virkelig, at jeg er gået glip af. Det fylder stadig hos mig, og jeg kan ikke undgå at have følelsen af, at jeg er blevet snydt, og at det er åndfærd. Jeg har fået det smukkeste lille væsen ud af det, men følelsen af uretfærdighed sidder stadig i mig. Jeg kan mærke, at jeg ikke føler mig lige så sej, som de andre mødre i mødergruppen, når de snakker om, hvor hårdt det var, og hvor længe de var i gang. Jeg føler virkelig, at jeg er gået glip af noget. Og det her, det er en mail fra Thea, som endte med at få et krejsersnit. Og Thea, du er med på en telefon nu. Hej. Hej. Hvordan, øh, hvordan har du det i dag med din fødselsoplevelse? Er det blevet værre eller bedre, når du tænker på det? Føler du stadigvæk, at du er gået glip af noget?
3: Øh, altså, det ligger helt sikkert stadig i mig. Og det, altså, det fylder ikke på samme måde, og det fylder ikke hver dag. Men det ligger stadig i mig, når jeg snakker mere nu, og når jeg snakker med de andre i mødergruppen om deres fødsler. Eller altså, der er ikke den samme træng til sådan, at dele min fødselshistorie. det ligger lidt som sådan en... Det kom jeg sgu også lidt nemt hen over i forhold til, til de andre. Ja. Så det, så det er helt sikkert noget, der stadig fylder.
1: Det er jo sådan en klassiker, den der... Altså, uanset en slags kejsersnit, man egentlig har fået, så, så findes der mm. sådan en eller anden... Øh, vaginal fødselmafia, øh, hvor de mest ekstreme, de vil gerne pointere, så har man jo ikke født. Øh, og så, så findes der også nogen som, som mig, som selv endte i et akut kejsersnit, som så spørger, hvad, hvad har jeg så? Og jeg havde da ondt ja. i maven i et halvt år efter, så må <laughs> ikke jeg have fået smerterne på den lange bane, ikke? Jo. Føler du, at din fødsel var altså, forkert? Du skriver også det her, at, at du synes ikke, du er lige så sej som de andre i mødergruppen. Altså Er det fordi, vi, ja. vi forbinder det så meget med, at det skal gøre så helvedes ondt, før at man har fortjent det barn? der eller hvad, hvad tror du, det handler om det der til? Jamen, det
3: tror jeg helt sikkert. Øh, vi snakker meget om det her hjemme også. Og noget. Når jeg tænker tilbage, så var, der var ikke nogen, altså, det var slet ikke noget, jeg havde forventet på nogen måder. Og der var ikke nogen, der advarede mig. Eller, så er jo ikke, fordi man skal sætte sådan nogle, alle de værste scenarier op, der kan ske. Men jeg havde aldrig nogensinde overvejet, at det kunne blive et kejsesnit. Og jeg har aldrig nogensinde hørt om svangerskabsforgiftning, som var grunden til, at jeg endte, hvor jeg endte. Altså, der tror jeg bare, det kunne have været fedt at <laughs> have vidst, at det var en mulighed. Og, og ja, jeg tror helt sikkert, som du selv siger, at det her med man, man, altså en fødsel, det forbinder man med mange timer og smerter, og at man bliver sådan lidt den her power urkvinde, som bare
1: gør det. Hmm.
3: Øhm, og det mister man lidt, når man ligger på sådan en drik, så der er nogen, der gør det for en.
1: Ja, ja. ja. ved du hvad? Nu, øhm, nu tager jeg den ud til panelet, fordi der sidder to kvinder her og nikker. Jeg øhm, er fuldstændig vanvittig, og også ryster lidt på hovedet, og der er alt fra medfølelse til øh, genkendelighed. Så jer øh, vi, øh, vi taler lige om den, og så vender jeg tilbage til dig. Yes. Celia, hvordan øh, var din fødsel? Havde du en øh, drømmefødsel med din søn Måns?
2: Øhm, nej, det, det, nej, det havde jeg ikke. Øhm, jeg skulle til at sige, at jeg havde slet ikke en fødsel. Og det, det, det er jo det helt forkerte at sige, men det er den følelse, der er inde i, når man er allermest sådan øh, trist omkring, hvordan det gik. Jeg bliver faktisk rørt. Mm, <laughs> men Det må du gerne blive. Ja, nomen, jeg tror, at... Gud, var jeg overrasket over, at jeg
1: rørt, var det faktisk. Men det, prøv, det skal du bare. Det bliver jeg skulle også, når jeg taler om...
2: Jamen, jeg ja. tror, at... For os, og hej, Thea, var det fedt, at du skriver ind. Jeg tror egentlig, at så altså, jeg havde en fædsel, og jeg havde planlagt kejsersnit. Det ved jeg ikke, om Theas var Thea svarer. der kut. Ja. Et superkud, Ja. Nej, jeg ved ikke. Det er jo sådan... Det hører også med i vores kvindebillede. Nu bliver jeg politisk, men... Men det må du godt sige. Det der med, at vi skal være... Hvad skal vi være? Sexet. Så skal vi pare os på en fræk måde. Så skal vi gro et barn. Så skal vi være så skal vi være frodige Og så skal vi føde det. Og det skal være... Og sådan noget, ikke? Og jeg... Altså, jeg havde det så fucking dårligt, da jeg var gravid. Jeg havde det bare så dårligt. Jeg kunne ikke gå. Jeg kunne ikke eksistere. Jeg havde det så dårligt. Og jeg var indlagt og alt var lort. Jeg havde det landet i mit parforhold, fordi jeg bare blev forvandlet til sådan, altså nærmest handicappet. Og så endte jeg med, at jeg skulle have et planlagt kejsersnit, som slet ikke var mit ønske. Og det er derfor, jeg græder, fordi at jeg, har, jeg ønskede mig noget helt andet, end det, jeg fik. Jeg blev hospitalized, altså jeg fik hvide klæder på og skulle gå ind i det der rum, og jeg var fredsenslagen, altså for at blive skåret i, det havde jeg aldrig prøvet før, og... Efterfølgende havde jeg den samme følelse, da jeg sad, sad i mødegruppen, og de alle sammen fortalte, altså ikke fordi jeg ønsker mig V-storm. Altså, men jeg ved ikke, hvad en V er. Og det er for sindssygt at have et barn, og faktisk ikke vide, hvad det vil sige at føde vaginal. Jeg vil ønske, at min krop havde oplevet det der momentum, den der løv ting, uh, som jeg forestiller mig, det er, jeg ved ikke, hvad det vil sige. Jeg vil sindssygt gerne prøve at føde vaginal. Og så når jeg hører alle fysiske historierne, tænker jeg, at det godt være du ikke tænkte, det er fint. måske var det fint. Men altså, det er ikke, og det ved, altså, det ved jeg ikke at tal du har ikke fået kejsersnit, vel? men det er, ikke, det er ikke lækkert at få et kejsersnit. Det er altså Der er alle mulige andre ting, der er helt vildt altså, voldsomme ved det, mm. og der er også nogen, der har fede kejsersnitsoplevelser. Men man siger bare, at altså, det er ikke let at, det få, et ikke let at få et kejsersnit. Nej. Og jeg, jeg er sindssygt overrasket over, at jeg begyndte at græde, fordi jeg troede egentlig, at... <laughs> Jeg troede, jeg skulle sige til Thea, hey, det er faktisk, øh, det er faktisk, jeg har det faktisk bedre med det nu, og sådan, det var faktisk, måske var det fint nok, og... men det der traume sidder stadig inde i mig, fordi jeg slet ikke havde lyst til at ligge på den briks, mm -hmm. og altså, så, 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 så følelserne er der jo stadig, og, og ja, jeg, jeg skammer mig ikke, men jeg er sådan, øv. Det har jeg ikke prøvet. Det der men det tidskolen. var en planlagt
1: kejsersnit. du fik, Silja, men, men du havde ikke som sådan lyst til det. Var det en nødvendighed, at det var sådan, øh, din graviditet skulle forløse? Ja,
2: det ja. var også noget sygdomsrelateret. Jeg havde, øh, jeg havde en, 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 en ting, som gjorde, at de var bange for, at jeg ville bløde ja. enormt meget, og det også ville gå ud over søn. Og, øh, og så sagde de, du må gerne prøve, hvis du vil. Det må du gerne. Så har vi bare rigtig mange, meget blod og elektroder, og, sådan noget, og så er jeg bare sådan... Nej. Jeg synes ikke, de gav mig den rigtige mulighed. Mm. Så jeg jeg, overgav mig til, at det var sådan, det måtte ske. Og altså, det vidunderlige ved kejsersnit på en eller anden måde, er jo det der med bum. Wah! Altså, det mm. kan i hvert fald, sådan var det for mig. Og det er virkelig det smukke, jeg tænker på nu. Måns kom bare op som sådan en lille frø. Helt Og sådan, der, på den måde var det jo enormt sådan, Nå, hvis jeg ikke havde været så bange, så tror jeg, at det havde været bedre, og jeg skal have lavet nogle efterfæstis, altså efterfæstis, øh, øh, samtaler med nogen, fordi det skal behandles. Mm -hmm. og, og jeg tror også, at og ligesom at give plads til at fortælle sin historie, hvor, altså hvor bange jeg var og til andre end min kæreste, fordi, og til kvinder på en eller anden måde, som måske har haft det på samme måde, så man ikke føler sig så alene. Altså, fordi det var enormt intenst at sidde og snakke med urkvinderne, som jeg selv troede, jeg skulle være, altså, som, som ligesom var sådan, ja jeg født i solopgang. Yeah på ride. og det var som om at ja. øh, Men det er også ja, som ej, om det var så hårdt at høre på, man. Ja,
1: og dem kan man alt altså, vi er også lige nødt til at sige 20% af alle danske fødsler. Det er hver femte ender i gennemsnit. Ja. Og det er uanset om det er akut eller om det er planlagt. Ja. Det vil sige at være femte barn og hver femte fødende mor har haft den her oplevelse. Mm. Så derfor så skal der foregå en samtale omkring om man føler skyld, skam, om man føler sig snydt, om man har fået en rigtig vejledning, og i hvert fald skal der være et delefællesskab, hvor for eksempel Silje siger jeg fik det ikke, som jeg gerne ville have det. Jeg føler ikke, at jeg er med i urkvindeklubben. Jeg havde også lyst til at stå og sige som stor ko på Mark, og være med og mærke det der, fuldstændig som, jeg tror, Thea hun også har haft det, og det, som hun også er behandlet på. Ikke? Øhm, og alt du sidder og nikker. Jeg ved, at du havde to
0: gode, vaginale fødsler med dine døtre.
1: Ja, du... du fik det, som du ville have det, eller hvordan oplevede du
0: det selv? Mere eller mindre, altså sådan, man, der er jo mange ting, der sker for sådan fødsel, som man ikke lige havde regnet med, og ting, som man ikke lige aner, hvad egentlig er, og hvad der foregår her, men sådan mere eller mindre. Og jeg tror, nu sagde du det her måde, at jeg har behov for at tale om det, dig, altså behov for at bebejde at tale med andre om det. Jeg tror, at det gælder øh, i en mindre grad, men det gælder også for urkvinderne, som jeg valgte at sige her. Man har simpelthen brug for at tale om det traume, som ens krop lige har været igennem. Ja. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at jeg undervejs i pressefasen tænkte, det er for sindssygt, at jeg skal kunne overleve det her. Hvis jeg overlever lige nu, fordi ja. det gjorde så pisse, har man ondt. Hvis jeg overlever det her, så har jeg brug for at bebejde det her i rigtig mange år. Jeg tror, jeg skal have noget psykolog fordi det her det er et overgreb på min krop. Ja. Og jeg kan huske at jeg tænkte, hvordan er der så mange kvinder, der har født og som er kommet igennem det her sådan okay. helskende? Øh, altså, sådan, jeg, jeg, jeg kunne slet ikke forstå det, men det traume er jo bare højere forestiller mig og kan jeg også forstå, for jeg har først lige erfaret, at, at der faktisk er sindssygt mange mødre, som der begynder i altså sådan lidt i terapi for okay. at bearbejde det traume. Altså det sådan. Og her snakker vi også om, om kvinder, som der har fået enten planlagt eller akut keisersnitt, som som ikke nødvendigvis har nogle længerevarende sener af det kejsersnit her. Måske endda mødre, som der rent faktisk kunne være døde sammen med deres børn, hvis ikke det var endt der. Men alligevel så er vi på en eller anden måde endt i et samfund, hvor det simpelthen er så hårdt at acceptere som kvinde og som mor, at man ikke har fået den her sædfødsel, den her virginalfødsel, altså... Mm -hmm. Og det synes jeg er fuldstændig sindssygt, at vi er nået derud. Men det er jo også absurditeten i, at netop
1: den der smerteoplevelse, som du siger, hvis jeg overlever det her, så skal jeg have noget professionelt hjælp, ikke? Ja. Det er jo netop fordi, det er så sindssygt, at os, der ikke har været der, ja. for jeg har jo ikke prøvet at føde vaginalt, vi vil på en eller anden måde, vi, vi idealiserer den klub, ja. Altså, vi idealiserer. Det gjorde så ondt, at jeg troede, jeg skulle dø. Ja. Så
0: derfor havde jeg ekstra fortjent det barn. Det ja. tror jeg, vores hjerner fortæller også? ikke? Jo, og så tror jeg også, man på en eller anden måde føler, fordi alle vil være med i klubben, der består af en spirituel oplevelse, udover det sædvanlige. Jeg tror, ja. det, det er også der, fejlen ligger, at man begynder, altså, man taler om fødsler, om vaginale fødsler, som den helt store spirituelle oplevelse, som man bare må og skal opleve, og som ja. du aldrig nogensinde kommer op på igen. Det, det er sådan, man taler det nærmest op som sådan en euforisk ting som Men alle det, skal ligge Men også, ja.
1: fordi vi er kommet et sted hen, hvor det er, nej, mig, nej, jeg skal ingen lunde ind på 20 uger, ja. hvor der er nogle knive op og et smertestillende. Jeg skal knæle ned i en lavendelmark, imens solen står op over og sådan... Det kunne godt være, at du kunne det, men ja. der var bare rigtig mange kvindekroppe der ikke kunne det. Og, og mange, som det var farligt for, mm. ikke at være i et sterilt, fagligt, dygtigt miljø. Jeg troede jo, jeg skulle være en del af urkvindeklubben. Jeg har et billede af mig selv fra undersøgelsestuen, som man kommer ind på, inden de finder ud af, om man skal sendes frem og tilbage i pendulfart, inden man rigtig må komme ind og føde. Hvor jeg står med netunderbukserne godt op over maven. Jeg har den der ble i, som alle kender. Mit vand gik. Så jeg vidste, der er i hvert fald kun et døgn eller mindre, fordi så skal barnet ligesom være forløst, det er jo det, man opererer efter herhjemme. Og jeg står og laver stærkmandarmene og spænder mullerne, og det er faktisk sådan et live-foto, som min kæreste har fået taget af mig. Så man kan se, at jeg går inden fra toilettet, kommer gående ud på undersøgelsestuen, og så laver jeg de her stærkmandarme. Og jeg kan huske på det tidspunkt, der var de begyndt, de der udvidelsesvejer der. Det gik rigtig stærkt for mig. Jeg gik i et team, så var det sådan et par centimeter, ikke? hvor jeg bare tænkte det løj, det løj, det 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 og så ned af bakken igen. Og så var der fem minutter, hvor der ikke skete noget, altså, hvor man er sådan helt nødt, så spiser jeg et rundstykke og sender en sms til min veninde om, at jeg er ved at føde. Og så gik det i stå, og så blev det kritisk. Og da der var gået øh, en halv dags tid med det, så fandt de ud af, at jeg skulle have et akut geisersnitt, og det fandt man ud af på den der måde, hvor de løb med mig øh, ned på kirurgisk. Og jeg lå og på mit lege, fordi jeg havde fået så meget medicin af den ene og den anden slags, så der skulle sætte i gang, noget der skulle stoppe, noget, du skulle sætte i gang noget du skulle stoppe. Jeg har også fået en epiduralt blokeret. Og til det kommer, at jeg er et meget ængsteligt menneske. Jeg overtænker. Det her var min første graviditet. Det var et ønskebarn. Jeg har haft en svær graviditet. Ikke fordi jeg havde været syg, men fordi jeg havde været, altså, følt, at jeg havde en voldsom influenza i 8,5 måneder. Ikke? Så jeg var ikke i en position med overskud. Så da jeg lå der og rystede, og kunne sådan, de der lys oppe i loftet, de afløste hinanden. Og jeg kunne sådan, høre de der trasko, der altså, klapprede bag mit hoved, fordi portøren løb med mig, og, og min jordmor løb ved siden af. Og de sådan, snakkede ind i, jeg ved ikke om det var en telefon eller en ordentlig eller om de i virkeligheden bare råbte nede på operationsstolen. Øhm, der havde jeg måske en eller anden form for spirituel oplevelse, fordi jeg forberedte mig selv på, at det her det kan godt gå galt, og hvis det gør det, så skal du kunne tåle det. Da min datter så kom ud, og det ikke var gået galt, og hun levede, at ja, man bliver sådan helt. Ej, ej, det er jo for hej, for det er det vildeste, vi nogensinde har oplevet, uh -huh. ikke? Så havde jeg så slutningen på den her spirituelle oplevelse, fordi mit barn levede. Og siden da blev jeg spurgt rigtig mange gange, om jeg havde brug for en efterfølgelsessamtale. Men jeg kunne kun på det tidspunkt forholde mig til, at mit barn var i live. Så jeg sagde faktisk nej. Og det kan sagtens være på et eller andet tidspunkt. Altså det kan jo være, når man står og er ved at låse en indkøbsvogn fast et sted, eller når jeg skal holde min datters konfirmationstal eller sådan noget, så kommer det over mig på samme måde, som det gjorde med Silja her, ja. at der faktisk noget et sted, jeg skal have bearbejdet. For jeg havde glædet mig til at være urkvinden. Jeg troede, jeg skulle trække hende ud af mit underliv. Jeg troede næsten, at vi skulle have fat i en arm hver. Men det fik jeg ikke. Til gengæld, så fik jeg min datter. Og jeg tror kun, det er der min hjerne, sådan, det der min bearbejdning er nu. Jeg har mit barn. Men jeg har ikke en fødselsberetning som jeg som jeg kan sådan være og så pressede jeg hen ud af tisokonen og så gjorde det bare mega ondt og så blev jeg syet og så sad jeg på en badring og sådan. Noget. Til gengæld kunne jeg ikke gå rigtigt øh, i et halvt års tid, fordi at et, en, en øh, et kejsersnit er en meget stor operation, som det er mærkeligt at der ikke er en protokol for i Danmark i forhold til genoptræning og vejledning og sådan. Og øh, yeah. jeg ja, ja. virkelig, der, der er ikke har. ingenting Du, du bliver ikke engang tjekket. Nej, what? Faktisk så bliver man sådan ret meget til at komme i gang med at gå, og jeg var helt stolt af mig selv, fordi jeg bare sagde, jeg vil bare have det kateter ud, som ja. der bliver lagt, når man får en kejsersnit, så vil jeg bare ude af tisse, ikke? Ja. ja. Jeg tror lige, at jeg tager Thea med igen. Thea, er du der? Ja, det er jeg. Hej. 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 Hvad tænker du om det, vi har talt om her nu? Det er jo øhm, tre sådan ret forskellige beretninger, hvor to af os jo i hvert fald er i samme kejserindeklub som dig.
3: Ja, ja, men altså jeg kunne jo ikke lade være mig selv at sidde og blive lidt <laughs> lidt rørt, mm. fordi det også ligger tæt, altså, da Silja fortalte hendes oplevelse? Ja, altså det er jo nærmest en til en sådan, som jeg også har det. Var det også planlagt øhm, det? Ja? Nej, det var det ikke. Det kom meget pludseligt i forbindelse med noget sygdom og noget, så det var også sådan en, det var en ret voldsom oplevelse, at jeg sad på hospitalet egentlig, til et tjek med sådan en CTG skanner på, og troede egentlig, alt var godt, og så fik jeg et opkald fra en læge, der sagde, og det er nok noget, det er nok det værste, der overhovedet skete i hele forløbet. Det var, at hun ringede og sagde til mig, jeg øhm, vil gerne terminere din graviditet i dag. Nej, Altså, det var så hårdt, og det lyder så voldsomt, altså den måde at formulere det på ja. så det var klart det værste der er overhovedet jeg oplevede i det her men ja, så, så det blev sådan et det, ja, de kalder det et super akut kajsesnit. jeg måtte ikke tage hjem, og jeg skulle, de skulle lave et kejsesnit så hurtigt som muligt, men jeg var ikke et top prioritet så det var sådan, det var, en, det, var det lyder det var rigtig så voldsomt altså
1: til ja. at giver det dig noget at vide, at vi er faktisk en del, altså både os der har fået planlagt, og os der har fået et, et helt akut eller hvad man skal sige, vi kan egentlig ja. sådan ret godt følge dine fornemmelser og at selvom vi måske ikke kan tage dem fra dig, så kan vi i hvert fald dele dem med dig.
3: Ja, altså det synes jeg, at det var altså en ting, med, det var meget rørende, og at det, det, det
1: sætter et eller andet i gang, jo. Men det
3: er også rart at høre, at man ikke er alene. Altså jeg ville jo klart ønske for alle, at de kunne få lov til at få den fødsel, de havde drømt om. Mm. Men når det ikke kan være sådan, så er det også meget rart, at ikke kan være
1: alene i det. Skal du tale med nogen her på bagkant? Tror du, du vil opsøge altså en, ligesom Silje siger, hun måske kunne have lyst til at tale med nogen om sin fødsel igen?
3: Ja, altså jamen, det har jeg faktisk. Jeg har simpelthen verdens bedste sundhedspladsen, ja. øhm, Så hun fangede mig ret tidligt øh, efter, jeg tror, at min søn han var et par måneder, hvor hun lavede en eller anden test på os, og fangede, nogle, at jeg havde nogle efterfødselsreaktioner, som, øh, som de så reagerede på og sendte mig til egen læge og kom igennem der. Det var godt.
1: Yeah. Ja. Ikke, at det var du havde godt. det, men det var godt, at der blev Nej. taget noget action på det. Ja, ja. det var jeg glad for. jer tusind tak for den mail, du sendte mig. Tak, fordi vi måtte tale om det her, som jo altså er ret almindeligt. Ja. Øhm, Jamen, men er den du ikke kom? nemt? Nej,
3: absolut ikke. Jeg er meget glad for, at jeg måtte
1: være med. Selvfølgelig måtte du det. Vi sidder
2: her nu og er nogle ret beværede damer. Øhm,
1: Silja, du skal sige noget igen nu. Jamen, jeg,
2: jeg tror bare, jeg sidder og tænker over, hvad det vil sige, det der med den rigtige fødsel. Og øh, jeg ved ikke, jeg vil gerne sige noget klogt. Altså... Jeg tror, at grunden til, at jeg blev så ulykkelig var, at jeg føler, ligesom, at det var en del af det at have skabt et barn, at der ligesom var en slutning på, at jeg fik lov til at opleve at min krop at komme igennem slutningen af det. Ligesom. Og det fik jeg bare ikke. Øh, det fik jeg bare ikke med, men til gengæld fik jeg noget andet. Og jeg synes, det var så smukt det, du sagde Mejbrit med din datter. Du fik hende ikke. Og det tror jeg noget af det har skammet mig allermest over er det, det der med, at jeg var så bange for selv at dø, at jeg ikke. Jeg kunne slet ikke mærke morgenen, så var bare sådan. Det var så sindssygt, og jeg var jo bange for at blive ved med at dø, havde og sagt. det ikke så kommer ud, du bløder du bløder Altså du ved, der er så meget sådan. Ja. og sådan. Ja, vi har en person med her, der ikke helt har lært at syg endnu, så hun skal lide, og man er bare sådan. Hvad for noget? Har hun er du læge? Altså, ja. noget, ikke? altså den der følelse af, man bare sådan. Nå, og nu gør det vildt ondt i mine skuldre, og jeg tror bare sådan. Altså, ja, vi skaber jo liv. Ik? Og det er jo det, der det tager jeg med fra din fortælling, at du nåede desværre derud, hvor du tænkte, okay, det kan være, det går galt det her. Mm. Og jeg havde det på den modsatte, jeg troede, jeg selv ville dø. Mm. Så det er jo de der sådan, afkoblinger, følelsesmæssige afkoblinger, hvor man sådan, ikke kan, kan finde ud af, hvad fanden der er været. Altså, man, man stikker
1: hovedet uden for den atmosfære, man har levet hele sit liv i. Yes frem til da, i hvert fald. Yes. Den følelse havde jeg. Yes. Er jeg sådan lige nået op på et punkt i rutsjebanen, hvor man tænker, Gud, det, det er nok det højeste, jeg har været? Eller sådan luften af en anden her, hvor jeg pludselig forholder mig til, for Sirias vedkommende, skal jeg herfra, eller for mit vedkommende, skal mit barn herfra? Ikke?
0: Jo, og jeg tænker jo også, at sådan, det, jeg også hører dig sige, det er jo også, at der taler tale om en eller anden form for kontroltab. Altså sådan, det, det er jo i virkeligheden det der med, at ansvaret bliver taget fra en, der ligger i nogle andres hænder. Kæmpe. Der er ikke noget, du kan gøre. Altså sådan, når man føder selv, eller føder vaginalt, eller altså, så ved du, du skal presse, du kan øh, Ligesom lave dine værtrækninger osv. så og så videre. Du kan gøre noget selv, hvor her der ligger du bare og håber på det bedste. Mm. Men jeg sad jo bare sådan der til jeg snakkede, så jeg jo bare sådan tænkte, okay, hvad er det der gør, at vi taler om drømmefødsel som om at det er det eneste, der, der er det rigtige drømmefødsel, det er når man føder vaginal. Altså, ja. hvad, er det, der, hvad er det der ligger bag? Sundhedssystemet. Hvor, hvor er det? Vi har fejlet dem Og jeg sad ja. faktisk og skrev sådan tre ting ned, som jeg tænker måske kan være en årsag til, at vi ja. har den her opfattelse. Så, ja, ja. så måske er der vi i virkeligheden skal sådan begynde at ændre. perspektivet på det. Ja. Jeg sad sådan, for det første sagde jeg skrev Yeah. <laughs> informationsmateriale. Og det er ikke fordi, jeg vil tage noget som helst fra, fra læger og overmødre og deres fag overhovedet, men jeg føler, der er rigtig meget sådan informationsmateriale, som enten ikke informerer, eller som direkte eller skjult misbiliger et planlagt kejsersnit. Mm. Mm. Og så er gørene på alle niveauer af alle slags fødsler. Præcis. Mm. Man tager den ligesom ikke på forhånd. Så er der hele fødselsforberedelsen, som er fantastisk. helt den private fødselsforberedelse. Så der kommer så meget fokus på, at vi ligesom kan gå til en masse fantastiske fødselsforberedende kurser, og det gjorde jeg også selv. Det er jeg sindssygt glad for. Men det skabte også en idé om, nu har jeg selv taget ansvaret for den her øh, fødsel på min egen skulder. Altså, nu ved jeg, sådan. hvad jeg skal. Nu har jeg ja. læst. Alt det materiale, der er, jeg kommer til at nælde den her fødsel til fucking UG på Krys og Slange. Altså, det er, mm. som om, at man sådan, føler at man skal godt til en eksamen, og nu har jeg bare gjort mit forberedende arbejde. Og, ja. og hvis jeg fejler, så er det fordi, jeg ikke har forberedt mig godt nok, eller fordi jeg ikke er dygtig nok. Så er det fordi, jeg ikke kan min hvertrækning. Lige præcis. Ja. Udover det, og det bringer mig så videre til perfektediskulturen. Altså sådan mm. netop det her med, at man skal være perfekt, og man skal brilliere i alt, hvad man overhovedet gør i dag. Altså, Jeg har sågar set kvinder i USA, der får lagt makeup under en pressefase. Gud, det har eller jeg også efter, direkte efter en fødsel. fordi ja. jeg skal tages fotos og ja, ja, ja. videoer, hvor de skal se perfekt og ud. God, det er, er det rigtigt? ikke fuldstændig sindssygt? Jo, det er rigtigt. Det har jeg også set. Um, så, så i det hele taget, sådan, hele den der forskruede tankegang om, at det ikke må lide, at man lige har født. Altså sådan, ja. at, at det hele skal være så perfekt. Og sidst men ikke mindst, så altså, tænker jeg altså, det hele, den der sådan, meget, meget forældet tankegang om, at kroppen jo ved, hvad den skal. Og i stenalderen, der fødte man jo også. Ja, helt naturligt. Det og det gik jo fint. Eller gjorde det. Er der ja. nogen, der fucking sådan. ved, hvor mange dødsfødsler der var i stenalderen? Ved vi det? Det ved vi
1: altså, fra bare sådan nogle hundrede år siden jo ikke. Altså, hvor kroppen
0: Måske ikke nu var begyndt at bare vide, hvad den skulle, fordi der tror jeg, da, der var ret mange, der var overrasket over, hvor mange møder og børn, der skulle have fra Ja. Ja. Og jeg ved ikke, jeg bliver bare sådan lidt ej, fordi jeg bare sådan kan se, at der er bare så mange punkter, hvor at vi simpelthen tager det fra kvinder, altså sådan, hvor vi, vi, vi virkelig sådan ikke, at det ikke er berettiget at have en, en, en fødsel, som der ikke er andet end vaginal, eller som er med smertelindring, som om at det også bare er det værste i hele ja. verden. Altså sådan, jeg føler virkelig, at vi virkelig er nødt til at ændre diskursen, og det er der mange punkter, vi skal gøre det på, men sådan, i det hele taget håber jeg bare, at vi kan bevære os lidt væk fra ideen om, at en drømmefødsel er lige en uden smertestillende vaginal fødsel. Amen. Amen.
1: Så trækker vi vejret dybt ned i maven. Øhm, nu skal det handle om noget helt andet. Nu skal det nemlig handle om sex og om seks, lysten eller mangel på samme, når man er blevet mor. Der sker ting med kroppen, der sker ting med ens søvn, og derfor med ens overskud, energiniveau, og med ens prioriteringer i virkeligheden. Før jeg blev mor, og måske i virkeligheden, før jeg blev gravid, der synes jeg, jeg var sådan en sexkilling. Altså, der synes jeg bare, jeg var helt genial, og kunne sagtens forstå, min kæreste gerne hele tiden. <laughs> og så er det ligesom om, så trådte det seksuelle godt nok i baggrunden for os. Og så skete der alt muligt. Men hvordan var det? For eksempel for jer at tale. Altså, hvordan er, øh, hvordan er sexlivet nu? Og har I været på en rejse? Har det været dårligere eller bedre? Eller <laughs> sjældnere? Eller hyppigere?
0: Eller... Hvordan går det hjemme hos jer? Og oh. jeg kan jo
1: se ind i MomKinds Facebook-gruppe, at det er ved Gud et emne, der kommer op igen og igen.
0: Ja. ja, det er også et emne, der fylder rigtig meget for mig. Jeg har jo en hel podcast, <laughs> hvor jeg bare taler om sex. Ja. <laughs> øhm, og jeg har altid været sådan meget... haft en stor sex... Drive, skal jeg sige det sådan? Libido. Meget stort libido, ja. mm -hmm. øhm, Og det forsvandt selvfølgelig allerede under graviditeten. Altså sådan, der kunne jeg jo slet ikke se mig selv i en seksuel sammenhæng med den mave. Mm -hmm. øh, for slet ikke at glemme alle de fysiske umuligheder, der er i at dyrke sex, når man er gravid. Ja. Alle de begrænsninger, der er. Men det fortsatte selvfølgelig også op igennem barsen, hvor du jo for det første overhovedet ikke kan se din egen krop som værende seksuel. Og det var ikke engang, fordi jeg ikke havde lyst til min partner, kun Det handlede også om, at jeg ikke havde lyst til at røre ved mig selv. Jeg var slet ikke der. Jeg havde slet ikke lysten. Du er mor først og fremmest. For alt andet. Om sårskrænet er jo og træt, ja. udmattet. Altså, du har alle oddsene imod dig, mm. når vi snakker et øh, velfungerende sexliv, så snart du har fået børn. Ja. Øh, en lang periode med tørke, så sker der det, at jeg bliver gravid igen. <laughs> jo har du er, ja. så, så mens jeg er jo ammet der øh, og ikke tænkt på sex, så kom der alligevel til at snige sig et eller andet ind. <laughs> og... jeg ved godt, hvad det var. Jeg ved, jeg ved helt konkret, hvad det var. Jeg har også en idé. Ja, ja. <laughs> og jeg øh, var jo træt og amne og klemte øh, jo lidt de der de minipiller, som man skulle tage på et bestemt tidspunkt. Øh, og... Så var der lige pludselig Baby igen. Så det var mange års tørke år, og, øh, og, hvor jeg slet ikke tænkte på sex overhovedet. Og jeg var faktisk rigtig nervøs for, at jeg ikke ville få den der, det der sex tilbage. Yeah. Øh, bange for, at jeg ikke ville sådan, se mig selv som værende sexet, eller selv yeah. have lyst til yeah. sex igen. Mega også, genkendelighed på den der. Også bange for, at min, min partner, om han overhovedet ville kunne se mig som den der sexkilling du betegner dig selv som før. Yeah. Øh, eller om han sådan, ville tænke på mig som sådan en mor eller en hvad er jeg nu milf? Jeg hedder det fucking udtryk. Nå, yeah. men, altså, sådan, jeg, var, jeg var bange for sådan og lige nu så sådan når du talt, har du den her kasse.
2: <laughs> altså nu du sagde ikke til slut hvad var det for et udtryk du havde milf 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 Udtrykket. Ah sorry, jeg like fuck. Ikke ja, det var meget langt til for
0: at snakke så engang. er jeg sådan en kategori på Bornhop. altså efter jeg har fået børn. Ikke? Ja. Mm. Øhm, og det, det havde jeg rigtig svært ved at forholde mig til. det to ret mange år, men jeg føler at jeg er kommet ud på den anden side nu og det er jo efter at jeg bare har genfundet kontakten til min egen krop og sådan fundet mærket efter hvad jeg har lyst til, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg, ikke har lyst til. Eller jeg føler faktisk nu, at jeg er kommet ud et sted hvor øh, og det ved jeg ikke om det har noget at gøre med, at det efter at jeg blevet mor, eller det er bare sådan fordi jeg begynder at dyrke sexualitet mere, eller sådan jeg føler bare at komme ud et sted nu på den anden side, hvor at jeg er meget mere i kontakt med med hvad jeg har lyst til, og meget mere i kontakt med sexløst. og føler at det er bedre sex. <laughs> okay, inden før du blev mor. Ja, og ikke sådan på grund af det fysiske, men bare sådan, fordi at øh, jeg tror alle hemninger er blevet smidt, når man har ligget i et badekar og, og født et barn, mens sin kæreste har skulle fiske døde op med et net. Altså, sådan, jeg tror bare sådan lidt, at barrieren er ligesom... Du. Der er jo ikke noget, der pisker en stemning i gang, så noget. det nogen for, at der kom gang i sårvalg efter den episode der. <laughs> men du har jo blottet dig fuldstændig. Men det er sådan, du, du jo egentlig
1: at du siger det her tal, fordi
0: det, det der kunne jo også være argumentet for... <laughs> Så vi knaldede aldrig igen. Præcis. nat og, og sove. godt. Altså, det var det der var frygten. Ja. Og der gik jo også som sagt lidt tid. Men, men det er sådan lidt som om, at nu har jeg sådan lidt smidt alle hemninger, og vi har set hinanden i de værste øjeblikke og de bedste øjeblikke. Men nu tør man sgu godt at sige, hvad man har lyst til og hvad man ikke har lyst til og skulle vi prøve det og det og det. Altså, jeg føler virkelig sådan at jeg kommer lidt i kontakt med seksualitet igen. Jeg, jeg,
1: jeg sidder sige, voksen. Altså moden. Ja. det der med sådan at sige, det her det kan jeg lide, det her vil have og jeg vil fandme have det og jeg vil. Altså ja. sådan lidt mere end... end fordi jeg, når jeg tænker sex så tænker jeg også meget sådan altså jeg yder en service på noget Ja, en måde, det plejer så tænker. Ja, ja. Mm -hmm. altså jeg tænker mere over ser jeg lækker ud når jeg gør det her eller når jeg, når jeg modtager den der graciøst. end hvordan er det egentlig for mig? Og der tror præcis. jeg måske det skiftet til nu, at nu er jeg så træt at når jeg endelig har overskud, jeg fandt mig noget ud af det. Ja. Og så er jeg lige ligeglad om jeg ligner quasi i mens. Det skal bare føles lækker, ikke? Jamen enig. Ja. Fuldstændig. Celia, hvordan
2: er øh, hvordan er sexlivet jer efter børn? Vær bedre um... ikke ændret. Ja. Nej, meget ændret, synes jeg. Mm. Øhm, men altså, vi falder lidt ind i sådan en, en anden kategori. Jeg tror, jeg har ikke rigtig sådan... Jeg mistede ikke min sexlyst under graviditeten, og heller ikke efter. Jeg føler mig ret alene. Men det tror <laughs> jeg ikke, det, du er. Og det tror jeg heller ikke, og det er også Nej. derfor, jeg gerne vil sige det, fordi ja. at, øhm, jeg har snakket med min kæreste om det her også, for jeg så også, er det mig, der har mest lyst. Ja. Mm. Og øh, jeg tror nogle gange at min lyst er ikke styret af, eller det er den, men ikke i så høj grad, det er med stress, og jeg er bare sådan, åh, jeg vil gerne knalde. Altså, jeg vil bare gerne knalde. Mm. Og sådan, sådan har jeg det bare. Det, jeg ved ikke, det, jeg er så fucking taknemmelig for, at det ja. ikke er skrevet fra mig, det der, uh. fordi det er en del af min sådan, livskraft, og det er en del af den måde, jeg mærker mig selv på. Det er, en del, altså det er, det er også min forbandelse, at jeg kan mærke min krop så meget. Det, det er det også på en måde. Men ikke i forhold til det seksuelle. Der er det bare sådan virkelig dejligt. Men, men min kæreste er lidt mere, øh, måske som de fleste, den der massen fuck, hvor har vi meget, vi skal. Jeg er fucking stresset, men jeg skal ind og ud af døren og op og ned. Der er ikke et sekund til mig selv. Jeg har ikke kigget øh, på mig selv i flere dage, du ved. Jeg tror... Os, han har virkelig brug for ro, for ligesom at finde det frem, ikke? Mm. Så vi arbejder med alt muligt, og han er fucking fed til, og når jeg siger, at vil bolle, siger siger han, det kan jeg faktisk godt forstå, og kan vi ikke... Og jeg vil gerne have, at du siger sådan og sådan til mig, for så kan jeg måske, så kan vi planlægge det og sådan noget. Vi har haft sådan en onsdagsboller. Ja. ja. Æh, onsdagsboller var dejligt, at og, og også lidt... Vi har aldrig rigtig lyst, når det så blev onsdag, og klokken var 12 og et eller andet. Men, Men var det så sådan noget, hvor at så kunne I være lidt uartige og bolde, selvom det ikke var onsdag, og så på nej, den måde virkede det? Nej, nej. Nå. Det var bare sådan noget. Skat, øh, Vi skal vi lige have lidt på hinanden, og så var sådan... <laughs> Gikselmand. Og så går jeg ind og tager tøjet af, og så, så snart vi ligger der, så er det bare så dejligt. Altså, den sex, vi har, er helt vidunderlig. Jeg vil bare ønske, at vores liv var øh, mindre presset, så at vi kunne finde den der magi lidt oftere. Fordi for mig er det virkelig sådan en, det er ligesom at æde og drikke. Ja. Mm. Jeg skal have det, og, og ja. Der er, jeg
1: kan huske sådan et passus, der hed Søvn, Sex og Saft. Altså som er det, der skal være, for man mm. kan fungere som et menneske. Ikke? Mm. Man skal noget spise, man skal restituere, og man skal knalle. Ja. Og jeg kan så godt forstå det der, du siger med, at det er en livskraft, mm. og at du er så taknemmelig for, at det ikke er skrevet. Fordi det gjorde det for mig, mm. og jeg følte, at det tog en del. Det gjorde det. Det tog en del af mig med, mm. og det tog en del af min tæthed til min kæreste. Og min mand blev det jo også, ikke? Ikke på den der måde, at så havde vi ikke slime hende kontakt, og derfor var vi ikke tætte. Den der forbundethed, man har, når man ligger ved siden af hinanden, og lige har været oppe på den højeste til sammen, og man ligger der og bare elsker hinanden, og det kan være, at der er nogen, der ryger en cigaret, eller der er nogen, der sætter lidt jazz på, eller mm. man ligger og glæder sig til sådan, og lige om lidt skal vi have et spejlæg, og så går vi ud i solen, og hvor er det bare lækkert det hele. Sådan. Det forsvandt jo. Øh, så var der noget vasketøj i stedet for, eller noget eczeme, eller nogle dagpenge, eller sådan. Altså, det blev, det blev kørt over af noget, der var surt og helt anderledes for mig. Mm. Så kom det så tilbage, øh, og det er også vigtigt for mig at sige det du siger dermed, min lyst forsvandt ikke, den blev ikke ændret, og det er mig, der har mest lyst hjemme hos os, det er fuldstændig normalt. Det ved jeg da, det, det har læst, det er. Mm
2: -hmm.
1: Æ, også under graviditeten, fordi der kommer mere blod ned til det område, altså til kønsorganerne, mm -hmm. derfor er man mere følsom, at nogle kvinder kan slide deres mænd eller deres seksuelle partner op, imens de er gravid, fordi lysten bliver stimuleret. For andre forsvinder den helt, og for nogle er det måske fuldstændig
0: ligegyldigt, men nogen har bare pick og pickles cravings. <laughs>
1: pick-up pickles. <laughs> uh, og det ville jeg ønske, jeg havde haft, fordi så er det har også været nemmere at tage med på den anden side, fordi man, man sælger jo noget af altså sig selv, og, og noget, som man kan sige, der er så særdeles er holdt uden for den der babyboble, og vasketøjsboblen og rutineboblen, uh, som jeg tror, at mange af de higer efter
3: Og altså, sker af.
0: rigtig meget med det rum, man er i, fordi netop som du også tegner det der dejlige romantiske billede med jazz på anlægget, og mm. sådan hele settingen er jo også fuldstændig ændret, fordi i stedet så har du jo bare sådan altså en, en trammese eller en vugle ved siden aften, men sovne baby tre-talte halvt minut til at få det overstået lige præcis. Ja. Altså sådan, du har lige ah, jeg har lige sådan taget babyen fra brystet og sådan, der sprøjter stadig mælk ud af den, og lige jeg indstille mig på sådan sex mode og for vores vedkommende, vi boede i en suverænses lejlighed det første stykke tid lange stykke tid så vi kunne ikke bare sådan have sex i vores seng som normalt fordi mm. der lå baby det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Ej. Altså så gik vi ud sofan, og det var sådan lidt fint nok at være kreativ, men nogle gange ville jeg også bare gerne ligge ned på en seng altså sådan, mm. bare og sådan hele bare hele det der sådan, de gamle setting, den gamle måde at have sex på, ja. med musik på anlægget. Man, lad ja. mig skrue op for noget Marvin Gaye, altså sådan, hvad er det, der foregår? Og så er der en baby, der lige pludselig sådan ja. græder og afbryder en med det hele. Det er jo det værste. Ja. Men i det hele taget, sådan, den sidder jo stadig i mig. Jeg kan jo stadig sådan, snart jeg hører de, den mindste kvæk inden fra børnenes ja. soveværelse i dag i dag. Så man sådan, øh, så stopper man der med at ride ja. den der reverse cowgirl og sådan, oh, okay... Og så skal man lige sådan, at nu er jeg tilbage i sexy mode. Okay, videre. Det er jo bare fuldstændig vanvittigt at blive mm. presset ud i det. Altså, sådan, det, det er jo en, en skør sætning.
1: Altså du... Men der er jo noget der. Altså, Nu sidder jeg også og tænker på dig, Siljen. Så siger du, at nu bliver jeg lige politisk igen. Altså, Der er noget vekslen imellem ja. at være, være sådan luderen, eller være Madonna, sådan skøn, eller ja. at være noget omsorgsgiver. De der roller, man har, som man vidderligt taber ind og ud af. Altså, Jeg har også været nede og kigget ned til et barn og konstateret, når det var bare fordi, hun ikke kunne finde sin sut af på hovedet og sige, morel sker der op igen og være en ja. altså Satan's ikke? Ja. det er fandme en altså sådan en helt fysisk psykisk rejse der ikke men øhm. det er
2: også noget at gøre med det der med om man ligesom, hvad for nogle forventninger man har til sit seksliv altså jeg tror for mig er det vigtigere, at, at vi kysser og rører meget ved hinanden. Og det, det vil jeg slet ikke kunne leve uden. Altså, jeg vil sagtens kunne gå et år uden, at vi, den vildeste løgn jeg ville overhovedet ikke kunne gå et år uden, vi bolle med. Men det vil jeg fedt blive vi ved finde ud af. Men hvis vi ikke rørte ved hinanden, ville jeg ikke kunne finde ud af det. Men jeg tror mere den der med sådan. Jeg synes, det er dejligt, at vi, at vi, at vi knaller i fire og et halvt minut og, og, og tunge slasker, og, og jeg elsker det bare, og det er fint nok. Jeg behøver ikke have alt muligt. Sådan. Jeg, har, jeg har virkelig sænket forventningerne både til mig selv og til min kæreste omkring, hvordan vi skal knalde, og det tog lang tid. Jeg vil super gerne have, at han var sådan, åh, hårdpæk ude i køkkenet, kom så i et eller andet, og det skete bare ikke. Altså, så jeg tror sådan... Jeg synes, det er dejligt, det der, den der, bare sådan, at kunne mærke hinanden sådan lidt mere som dyr, end som mennesker, der sørger for andre mennesker. Jeg tror virkelig, det er det, der er behovet i mig. Men jeg synes også, jeg tænker virkelig over den der. Jeg har så mange veninder, der ikke har lyst til sex, og som ikke har sex med deres mænd, og, og, og også mænd, der ikke har lyst til sex. Og, altså, det er sådan en... Øhm skal vi have lyst til det? Forstår I, hvad jeg mener? Fordi ja. jeg tror sådan, vi, vi kommer hurtigt til sådan, ja, det, altså jeg taler om det sådan, men for mig er det vigtigt. Jeg tror, jeg har det sådan, jeg ved ikke, jeg kunne bare godt tænke mig at åbne rammerne lidt for sådan, hvad er det som, mm -hmm. altså ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg vil kan... bare ikke have det, det eneste svar. Nej, I, jeg men mener? og det er det jo heller ikke, fordi man kan sige, det
1: bliver et problem, hvis der er nogen, der problematiserer det. Hvis man er to mennesker i et forhold, ja, eller flere absolut. for den sags skyld, der er det fantastisk med, at man spiser øh, gærkage og drikker noget pulverkaffe, eller kører bilkær og sidder i bistroen sig, eller noget andet federe eller fancy, <laughs> hvad ved jeg... Og ikke knaller, så er det perfekt. Jeg følte, der var meget mynte på mig. Det, det, var var fordi, jeg... var bare det var fordi, jeg kiggede da de direkte ja, i øjnene i det. Men det var, var lige så meget faktisk til mig selv, fordi jeg havde, altså jeg havde virkelig lang tid, mange måneder af mit parforhold, hvor det var det, vi gjorde. Ja. Vi spiste kage, og vi så Barnaby, og vi elskede det, fordi der var ikke nogen, der havde energi eller overskud Nej. til det. Æ, og vi købte uh, de der fryser og pølseohorn i Bilka. Altså, ja. Det var i virkeligheden min egen oplevelse, jeg ligesom smed frem der, ikke. Og så på et tidspunkt, så kom vi til, at vi skulle problematisere det. Men i hele den tid, hvor vi ikke havde sex, der var det jo. Fordi, jeg, blandt andet, var udrørt. Ja. Altså, jeg, jeg skulle ikke have lave, løse flere opgaver med min krop, og jeg kunne ikke give sex som en gave, fordi jeg er for meget i kontakt med alle ender og kanter af mig selv, Helt, til at jeg bare kunne vende røven til. Så vi lader valdigt i selen for at komme tilbage til det. Det er jo det et emne, som jeg ved, vi kommer til at komme tilbage til igen og igen og igen, fordi for mange kvinder er det bare sådan. Det hænger sammen, det der med overskuddet. Så er der nogen, der er så forbandet heldige, som Silja, at man kan bevare det og kan føle den del af sig selv, uanset hvad, for det er jo en livskraft altså, pessimistisk på det der cilia, men stadigvæk,
2: det er ikke fordi det er bare sådan en jeg natør. Jeg har også ikke lyst, men jeg synes bare sådan Ja, det er bare sådan, ja, jeg vil virkelig gerne knælde. Og jeg synes ikke, det, tysik, det behøver ikke være så specielt. Og er det er fedt. Jeg er vild med det. Men ja. det, men det også, altså jeg vil også sige sådan, fordi
0: når jeg siger, jeg har et stort sex drive, så fylder sex rigtig meget op igennem dagen. Men så snart vi rammer aftenen mm -hmm. og den der Martinputning er trukket ud til ja. klokken 22, så har jeg så har lige, lige så meget lyst til at knælde. Så der er jo noget timing i det her med også, med. Det, også altså, det der med sådan, jeg lægger lige det her
1: frække undertøj frem på sengen, så putter jeg lige ungerne, så kommer vi tilbage, og så kommer man tilbage og tænker, hvad for et menneske da jeg lagde det der? Som om, haha, ha, ha. ja. altså kan du få for noget true crime, og så kan vi se på vores telefoner samtidig. I hver vores sofa. Ja, præcis. Du skal ikke lige snakke til mig nu. <laughs> Celia Eriksen hmm? og Tal Knudsen. Det er ligesom om, at jeg er to, der er der ikke tid nok <laughs> i den her podcast, så vi må jo bare aftale, at I kommer igen. Hmm, det, det gør vi, I jo så. også, for ja, I er en del af omkring panel, ikke? I dag der har vi talt om, når en fødsel øh, ikke bliver en, i citationstegn, drømmefødsel, og om vi måske i virkeligheden skal overveje, hvorfor vi omtaler dem på den måde, og om vi, om vi kan knuse vores egne håb og forventninger ved netop at tale om den her drømmefødsel. Og så har vi talt om sexlivet som mor. Hvad sker der med det? Og det kan jo også gå i alle mulige retninger. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, men der er noget, der måske kan følelsen i end andet. Tusind tak fordi I var med. Selv
2: tak. Selv tak.